0: Hola, mi nombre es Moisés Crespo
1: y yo soy Cristi Cruz
0: y esto es Guiados, Guiados Podcast. podcast.
1: Eh, bueno, bienvenidos al episodio de hoy, ya estamos en el episodio número 21. Wow. Eh, muchísimas gracias por el apoyo a nuestro último video.
0: Primer, exacto, primer video, ¿verdad? Primer, segundo video podcast.
1: Pero nuestro último video.
0: Claro, yo sé, pero lo que estoy diciendo <risa> es que ese, ese fue el segundo video podcast. Ajá.
1: Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, gracias por suscribirse. Uh -huh. eh, no olviden... Yo no estoy acostumbrada a esto, pero... No olviden suscribirse, <risa> darle like, activar la campanita <risa> y compartir, de verdad Así que... Es. Si ustedes entienden que, que lo que nosotros compartimos es de bendición y edifica, entonces no olviden compartirlo con personas que ustedes entiendan que pueda ser... Hacer... De bendición para ellos también.
0: Claro, nuestra intención al final es poder publicar semanalmente y poder eh, traer personas para acá y hacerlo con la mayor cantidad de excelencia posible, digamos. Sí.
1: Entonces, para el video de hoy, uh -huh. queríamos hablar de un tema que realmente para nosotros es sumamente importante. Sí. Porque entendemos que es la, como que, bueno, hay muchas cosas que son la base de, relacion, de la uh -huh. relación.
0: Está compuesta por muchas piedras, digamos, uh -huh. la base, ¿sí?
1: Entonces, una de esas piedras es este tema, y uh -huh. es, o sea, los detalles, como qué tan importantes son los detalles.
0: Los pequeños detalles, para ser más.
1: Son realmente importantes en sí. una relación, y no solamente una relación de pareja, sino como que en cualquier tipo de relación, uh -huh. son realmente importantes, y la verdad es que yo creo que muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en como que en las grandes cosas, uh -huh. y nos olvidamos que realmente como los pequeños detalles son los que van formando. No sé si me voy a entender, como que siempre soñamos con tener algo grande,
0: claro. pero no
1: nos enfocamos en qué pequeños detalles son los que nos van a llevar a eso.
0: Claro, y es algo que tú y yo comentamos, bueno, hemos comentado mucho a través de nuestra relación completa, porque nos hemos dado cuenta cómo afectan esos pequeños detalles. Uh -huh. Tanto en el lado malo como en el lado bueno. Dígase... Eh, los buenos detalles que son la palabra de, de, de afirmación, uh -huh. eh, un detallito de un regalito pequeño que yo te haga o sí. algún favor que yo te haga. Pero también es la cosa mala como, como esas cosas que, no, que son pequeñas.
1: Cuando faltan esos Cuando detalles. faltan,
0: claro, cuando faltan esos detalles. Y también cuando hay hay pequeñeces que nos molestan pero no lo callamos porque decimos son pequeñeces. Uh -huh. Y se van, a, se, van, se van juntando.
1: Eso recuerda mucho el versículo que dice como que como que tengan cuidado con las pequeñas obras uh -huh. porque ellas son las que dañan todo
0: el rebaño. Exactamente.
1: Yo creo que eso aplica para todo en la vida. Uh -huh. Y eso es algo que realmente tú y yo hemos hablado mucho. Y es acerca de cómo las pequeñas cosas van destruyendo todo. Uh -huh. Y realmente, o sea, muy Bueno, somos pareja, hablamos de todo. <risa> Pero como algo que hemos hablado mucho, es como realmente, no sé cómo, cómo decirlo bien pero como, por ejemplo, hay personas que dicen que poco a poco, eh, eh, no. Que, por ejemplo, hay personas que dicen, o no que dicen, sino que uno ve que de repente de la nada se apartan del Evangelio, se apartan uh -huh. de su caminar con Dios. Uh -huh. Y realmente algo que yo me di cuenta es que nada de eso pasa de la noche a la mañana. Así es. Igual que pasa cuando una pareja termina uh -huh. y dicen que el amor se acabó. Eso no pasó de la noche a la mañana. Uh -huh. Sino que fueron pequeñas cosas que fueron descuidando, pequeños detalles que fueron como dejando de darle valor, que al final llevaron a que se exp o sea, como que se viera eso, uh -huh. de que simplemente, o sea, o sea apartaron de la iglesia o terminaron su relación. Claro. Pero al final yo entiendo que, o sea, por ejemplo, con el tema de lo de, de lo de Dios, que un pequeño detalle, por ejemplo, ah no, que yo no voy a ir para la iglesia hoy. Uh -huh. Y está bien, ok, hay veces que uno tiene compromiso y uno no puede ir a la iglesia. Pero, ah, no, yo no voy a ir después tampoco. Uh -huh. Entonces, después comienzan a dejar de leer la Biblia, Exacto. dejar de orar, uh -huh. dejar de, de escuchar las canciones cristianas que escuchaban, uh -huh. dejar de, de mantener su mente centrada. Y al final, obviamente, eso va llevando a que se alejen de Dios uh -huh. por completo. Pero son esos pequeños detalles que no se dieron cuenta en el momento que los llevó a esa grande uh
0: -huh. Y todo un proceso al final. O sea, es como tú dices: las cosas no pasan de golpe. Y. Usualmente, nosotros nos vamos descuidando por lo que. por cosas que la gente usualmente no ve. Uh -huh. Por ejemplo, eso mismo que tú me hablas de. de tu, es cuando. Por ejemplo, en la parte de la relación íntima contigo que tú tienes, aparte de la iglesia. Diciendo que a veces lo último que hacemos es de ir a la iglesia eh, full. Sí. Pero realmente comienza por un Por un tema de tu intimidad con el Señor. Cuando tú comienzas a descuidar ese tiempo de intimidad, esas son de esas obras pequeñas que nadie ve y de las que nadie se da cuenta. Eh, y cuando tú comienzas a soltar esa, esa relación con Dios y tú comienzas, como tú dices, a dejar de leer la palabra, a dejar de adorar, a dejar de buscarle realmente en, en tiempo. Y al final llega la evidencia de, de eso que está pasando por uh -huh, detrás.
1: Exacto, la evidencia. O sea,
0: la evidencia para todo el mundo. Uh -huh. Porque al principio lo sabes tú, que tú estás dejando de leer la Biblia, que tú estás dejando de buscar a Dios pero al final todo el mundo se da cuenta y dice, ah, fulano se apartó de pronto. No fue de pronto, o sea, eso fue pasando Fue poco un proceso, a poco sí, en la vida, que o sea. nadie vio. Uh
1: -huh. Eso fue detalles que nadie vio y que, como tú dices, se llevó uh -huh. a después a como exponerse. Uh -huh. Y lo mismo en una, una relación de pareja. O sea, y o sea vamos a llevarlo a todas las relaciones, porque uh -huh. yo entiendo que, que eso aplica para todo, ya que estamos en el mes de febrero, ¿verdad? Entonces... Eh, por ejemplo, en una relación de pareja que comienzan a dejar de perder, eh, perder esos so detalle de, de las palabras de afirmación, del tiempo de calidad. Uh -huh. de Bueno, por ejemplo, tú y yo pasamos por un tiempo difícil una vez y fue porque estábamos o sea estábamos en la universidad. Entonces, en medio de la universidad, tú también estabas trabajando. Sí. Entonces, estábamos muy finales de la universidad, más tu trabajo, y yo soy muy de, de tiempo de calidad. Entonces, al, al hecho de que Moisés estaba estudiando y trabajando, obviamente fueron, o sea, sin darnos cuenta, no,
0: detalles, no, no, no solo, solo ajá,
1: estábamos como que enfocados solamente en esas cosas. Uh -huh. Y los detalles se comenzaron a perder. Detalles como los mensajitos lindos de, ah, pasa buen día, te uh -huh. quiero, te extraño, esa cosa. O, o el hecho de como escucharnos. O sea, cómo va tu día, qué te ha pasado, qué sé yo qué, sino como que todo en base a eso. Uh -huh. Y llegó un momento... Todo,
0: todo, todo lo que hablábamos era del trabajo de la universidad. Uh
1: -huh. Entonces llegó un momento que yo comencé a sentirme mal uh -huh. en la relación, como que como que fría, como que no, no sé qué está pasando, como que no me he sentido igual. Uh -huh. Y realmente cuando lo hablamos, porque ahí fue como cuando tomamos el tiempo de hablar y decir cómo nos estábamos sintiendo, ahí fue que nos dimos cuenta de cómo los pequeños detalles nos estaban afectando. Y al, al, al final es como eso, de que no se trata solamente de, de la buena comunicación. O sea, no se trata solamente de, de los detalles, sino también de tener una mo, muy buena comunicación.
0: Sí, sobre todo. Eh, yo creo que también a veces esas cosas pasan desapercibido pero también a veces lo notamos y lo empañetamos. O sea, le ponemos excusas. Por el mismo hecho de, de que nosotros no estábamos pasando tiempo juntos y no estábamos hablando de las cosas que usualmente hablábamos, los detalles en ese momento uno podía poner la excusa de, de que uno está en finales de la universidad y de que uno está trabajando y que uno no tiene tiempo. Pero realmente al final sigue siendo daño ese uh -huh. tema. O sea, y por más que uno lo empañe, al final va a hacer daño. Por una excusa que uno ponga adelante, como sea, va a hacer daño. Entonces, el, yo siento que uno de los peores enemigos o de los más de los mayores aliados de las horas pequeñas sí. son las excusas. Uno siempre suele poner excusas ante cualquier... ...detalle que, que uno entiende que está fallando. Uh -huh. Y entonces... ...eso hace aún más daño. Porque tú le estás poniendo un pacho... ...a algo que como que ahora te va a doler. Claro.
1: O sea, le estás poniendo
0: por arriba una curita... ...a una herida que necesita punto. Uh -huh. Tiene que resolver. Entonces, nada. Al final... ...las excusas no nos sirven de nada... ...sino tomar acción... Ante, ...ante las cosas que vemos que pueden... ...afectar realmente la relación. Y también otra cosa es que yo siento... ...que no hay nada tan pequeño... ...como para no prestar la atención. Claro. Hay muchas veces que nosotros... Eh, nos sentimos inconformes con ciertos detalles o con cosas que nosotros entendemos que son pequeñeces, pero al final si nos están afectando por algo. Uh -huh. Y a veces uno puede pensar que uno mismo es exagerado, eh, pero al final te están afectando en algo. Sí. Y eso significa que tiene alguna, alguna importancia en tu vida. Uh -huh. Que tú no simplemente lo estás exagerando, sino que realmente tiene un valor en ti y tú necesitas arreglar eso. Si lo dejamos pasar, puede ser que se nos olvide, puede ser que que entendamos que no es tan importante, pero al final va a volver y va a pagar factura. Entonces, a lo mejor resolverlo en el momento y hablarlo en el momento.
1: Uh -huh. Y con eso que tú decías, de que realmente yo siento que es mucho más fácil poner excusa que darse la tarea de trabajarlo. Uh -huh, uh -huh. O sea, es mucho más fácil yo poner una excusa que tomar el compromiso de, de cambiar o tomar un compromiso de mejorar. Uh -huh. Porque al final eso ha conllevado un esfuerzo de mi parte. Pero algo que yo me he dado cuenta es que, o sea, en la relación en sí hay que estar súper como... O sea, eso tú y yo lo aprendimos fue cuando yo olvidé la Ede. El hecho de que... O sea, el hecho de ser vulnerable, pero también de aceptar nuestros errores y de aceptar las cosas que están mal y de que si uno quiere que, uno, que eso funcione, entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que funcione? Porque eso es algo que, que yo digo mucho. O sea, la gente siempre se, se dice como que ah, yo quiero tener una relación como tal gente o yo quiero tener una relación como tal persona. Pero, o sea, solamente ven el resultado, pero no ven el proceso que tuvieron que pasar esas uh -huh. personas. Uh -huh. de, o sea, cuántas cosas tuvieron que superar, ¿Cómo, tu, cómo cuidan los pequeños detalles, cómo son intencionales.
0: Los sacrificios que hubieron de por medio. Uh -huh. Lo, o sea, el trabajo algo que lleva mantener una relación. Sí. Y sobre todo el tema de hoy, también el, los detalles que uno tiene que tomar para uno poder mantener esa relación. Sí.
1: Y yo siento que también algo que iba diciendo, que se me olvidé, uh -huh. es que muchas veces, como tú decías, como que a veces uno siente que uno exagerado uh -huh. cuando uno quiere... Porque también yo entiendo que algo de los... De... O sea, como que en este tema estamos hablando de los detalles, pero como que cuidar los detalles involucra muchas cosas. Porque involucra la comunicación. Uh -huh. O sea, qué detalles nosotros queremos que se mantengan, qué detalles sentimos que se están yendo. Pero también expresar como las cosas que nos duelen. Porque, o sea, no sé si me doy a entender. Claro. Como que... Por ejemplo, si yo no quiero que la relación se dañe, van a haber cosas que yo voy a tener que decir. Que quizá a mí me están doliendo, a mí me están afectando. Bueno. Y entonces, yo siento que... Algo que no, a nosotros nos ayudó mucho fue el hecho de que... O sea, yo recuerdo que cuando llegué de la Ede, yo me di cuenta de que muchas veces... Moisés no me expresaba lo que él sentía. Porque yo siempre ponía como, como un muro de, de defensa ante... Como que yo estoy bien. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Yo recuerdo que cuando yo volví de la Ede, mi enfoque era, yo voy a escuchar a Moisés. O sea, sí, yo, yo, yo voy a escuchar lo que él tenga que decir, yo voy a escuchar cómo él se siente, yo voy a escuchar todo eso, porque si yo lo amo, yo tengo que estar pendiente a lo que él está sintiendo. Uh -huh. Entonces, fue ahí que yo comencé como que, ok, ¿qué te hace se sentir mal? O sea, ¿qué yo hice que te hizo sentir mal? ¿Qué te hace se sentir mal? ¿Qué te hiere? O sea, ¿tú te sentiste mal conmigo? ¿Por qué tú te sentiste mal conmigo? Y en vez de... De yo decirle, no, porque tú fuiste el culpable. Fue como que, ah, ok. O sea, yo no lo vi de esa forma. Perdón si tú lo asumiste de esa forma. No fue mi intención. Pero en vez como de... de... Porque yo siento que las mujeres son así como... Oh, no voy a generalizar. Yo era así. <risa> no voy a generalizar. Pero yo era así de que... Eh, como de que si tú te sentiste mal... Eh, y tú. no fue mi intención que tú te sintieras mal. Entonces fue mala tuya porque... No fue mi intención, uh -huh. pero no daba chance de escucharte y de entender de que su cabeza es otra a la mía, muy desligada a la mía, y de que lo que yo pueda hacer, él lo puede entender de otra forma.
0: Sí. somos eh, un mundo
1: Entonces, como para mí, eso fue un detalle muy importante, uh -huh. porque como que, ok, ahora nos damos chance de comunicarnos uh -huh. y de hablar explícitamente, o sea, y de no cerrarme a la idea de que lo que yo hice te pudo haber hecho sentir mal, y sí. cómo yo puedo cambiar para que. No vuelvo a pasar
0: más. Sí. Eso yo entiendo que también es, es parte importantísima de, de los detalles, la comunicación y, y no solamente la comunicación de parte tuya, de, de poder yo, por ejemplo, decirte, eh, Ah mira, me molestó esto, uh -huh. este pequeño detalle me molestó, sino también yo poder escucharte a ti uh -huh. y entender qué pequeño detalle te molestó a ti y no dejarlo pasar como no decir que es una estupidez, sino ponerle sí, caso,
1: exacto. Que eso es una parte
0: también muy importante para uh -huh. mí el hecho de entender que por más pequeño que se vea también a ti te puede afectar Exacto. y yo necesito escucharte y necesito arreglarlo y a veces en nuestra relación todavía hoy en día hay cosas que yo me la veo pequeña y por eso no significa que yo no tenga que arreglarlo uh -huh. y porque yo necesito ser empático contigo y entenderte la cosa que no también y eso no evita que yo tenga que también comunicar eh, cómo yo lo siento el problema pero también es necesario, es necesario ponerle caso a toda la cosa sí. que tú
1: vayas a decir. Eso me recuerda mucho a una frase que decían que escuchar es un acto de amor. Uh -huh. O sea, literalmente como que... y no es... O sea, fue cuando yo aprendí ese principio. Fue como que, ok, no se trata de yo escuchar para responder. No se trata de yo escuchar para ver lo que te voy a devolver para atrás. Uh -huh. Sino como yo simplemente escucharte y analizarme. Uh -huh. O sea, en verdad lo que lo que tú dices yo te haciendo mal es verdad que yo lo puedo estar haciendo mal. Pero muchas veces el orgullo no nos deja ver eso. Y ahí es donde entra todo lo malo. Uh -huh. Pero al final, señores, yo entiendo que realmente los detalles son cosas que nosotros tenemos que cuidar muy bien. Right. O sea, como que... Como esos pequeños detalles son los que van formando grandes cosas. Uh -huh. Y yo recuerdo que, bueno, hubo un tiempo que, que yo vi una pareja y dije, como que yo quiero ser como esa pareja. Y lo que yo sentí que el Espíritu Santo trajo a mi mente fue como que, ¿pero qué tú estás haciendo para, para llegar uh -huh. ahí? Y para mí eso fue como un trompón, porque yo recuerdo que estábamos teniendo como situaciones difíciles, tú y yo. Y tú como que estabas poniendo todo de tu parte para que funcionara y saliéramos de ahí, pero yo estaba como que, como <risa> que no. no. <risa> <risa> y ahí fue como que realmente el Señor me confrontó. Y yo me di cuenta como que, wow, realmente es una, o sea, hay, hay que ser intencional, uh -huh. hay que hay que trabajarlo, hay que, hay que poner de su parte. Sí. Entonces, ¿qué pequeños detalles yo puedo yo puedo dar para que eso sea así? Uh -huh. Y ahí fue cuando yo comencé como a ser más intencional en, en mi forma de tratar a Moisés, uh -huh. aún como aceptar más, porque ahora yo lo acepto más que antes, el hecho de cómo tú me tratas delante de la gente. Porque antes para mí eso era como que, no, yo no quiero que la gente sienta que está aguantando gorro, yo no quiero que la gente se sienta rara delante de nosotros. Pero ya después fue como que... Nosotros estamos juntos. Y ya. No importa. Claro.
0: Sí. Entonces. Uh -huh. ajá, no, no. tú, sigue, 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 sigue.
1: Como que ahí fue que yo comencé a pensar... Como que qué cosas yo puedo hacer... Uh -huh. Para que nuestra relación sea hermosa. Y yo comencé a ser más intencional en... Expresar lo que yo siento a Moisés. O sea... Más intencional en como... En agradecer más. En... En eso de... Como del cuidado. Hacia uh -huh. ti. Ya estábamos como más pendientes de los detalles. Porque yo recuerdo también que, como que todavía hoy, hoy día, eh, yo estaba pensando hace unos días, como que, wow o sea, yo tengo mucho, porque tú me estabas cuando tú ibas al trabajo, tú me escribías, como que te amo, te extraño, qué sé yo qué, y yo dije ese día, como que, wow yo no lo estoy haciendo, mm. y yo ahí lo hice, como sí. que, en verdad, no es que yo no lo sienta, sino como que estaba dejando pasar eso. Sí. Entonces, ahí yo te escribí, dije, muy, te amo, te extraño, quisiera mm. que estés que contigo todo el tiempo, mm. qué sé yo qué. Pero es por eso, como que... Yo no quiero que esas cosas se pierdan entre nosotros. Uh -huh. Y yo sé que eso es un trabajo mutuo que tenemos que hacer. O sea, es un trabajo entre los dos. De que... O sea, nosotros hemos construido todo esto a base de, de pequeñas decisiones, de pequeños detalles. Entonces, como que yo quiero mantenerlo así. Uh -huh. También.
0: También, yo creo que esa parte es muy importante de lo que tú dices, estar intencional. Uh -huh. Pero no solamente intencional en, en, en hacer las cosas, sino en darte cuenta de las cosas. De de qué cosas faltan por hacer en la relación, de qué cosas pueden construir, porque a veces no lo hacemos porque ni siquiera nos dedicamos a evaluar realmente la uh -huh. relación y a evaluar cosa, qué parte necesitan crecer, sí, qué parte hola. necesitamos resolver. Uh -huh. Y yo creo que eso una de las parte más importante, que sea intencional en buscar las cosas que hay que hacer. Hay sí. que ser intencional en, por ejemplo, o, o, bueno, Cristi y yo, un ejemplo, eh, estamos pasando un tiempo de sequía espiritual, estamos bien atrás con Dios, o sea, ¿qué cosa yo tengo que hacer? Yo tengo que buscarla y darme cuenta y sentarme a analizar las relaciones realmente que está pasando con Dios. Si es que tenemos que tener más tiempo individual o si es que tenemos que tener más tiempo junto con Dios. O sea, ¿cuáles son las razones realmente de las cosas que están pasando? Yo siento que muchas veces se nos pasa justamente por eso, porque no somos como ignorantes de, de lo que está pasando realmente. Entonces yo entiendo que es de suma prioridad estar todo el tiempo atento, como vigilante todo el tiempo a la relación. No solamente la relación con Dios, sino también la relación entre nosotros. O sea, vigilante todo el tiempo en por qué pasó esto, por cuáles, cuáles son lo, los pequeños detalles que se me están escapando. Uh
1: -huh. Y también eso me recuerda lo que tú estabas diciendo ahorita, uh -huh. de que cuando los problemas no se resuelven, después van a volver a aparecer. Uh -huh. Y yo siento que eso también tiene mucho que ver, porque algo que, que nosotros no hemos dado cuenta es que cuando nosotros no, o sea, si hay un tema entre nosotros, que nosotros no nos sentamos a hablar, eso va afectando en los pequeños detalles. Uh -huh. O sea, como que... Como si hay un tema que yo me siento incómoda... Y, ok, lo hablamos por arribita. Pero no lo terminamos como de hablar y de sanar... Y de, de tratar por completo. Como que mi forma de sanar no es la misma. Uh -huh. Entonces, como que eso está ahí. Como que hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Y hasta que no lo hablamos. Entonces como la cosa que no...
0: Subconsciente, porque siquiera que uno lo piensa activamente. Uh -huh. Sino que se queda como, como atrás de la cabeza, digamos... Sí. Entonces comenzamos a actuar de una forma, pero sin pensar en que por eso.
1: Entonces, al final, si uno, si uno no es consciente de, de eso, uno puede llegar al punto de, de perder su relación uh -huh. por eso. O sea, entonces, como que lo que yo, lo que yo creo que nosotros queremos que se lleven es como en pensar en, o sea, no en soñar con algo grande, sino en qué pequeñas cosas uno puede hacer hoy Exacto. para llegar después uh -huh. a eso grande. O sea, tú soñas con una relación hermosa. Entonces, ¿qué detalles tú tienes que cuidar hoy? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué decisiones pequeñas tú vas a comenzar a tomar desde hoy? Por ejemplo, para mí la decisión pequeña fue el hecho de comenzar sema intencional en, en escribirte, uh -huh. preguntarte cómo tú estás, en en decirte que te amo. O sea, como que más constante en abrazarte delante de la gente. Uh -huh. Como esas pequeñas decisiones. Porque algo que yo te, te estaba comentando, que era que yo siento que... Como que no solamente nuestra... Por ejemplo, no solamente Moisés me enamora a mí, sino que yo tomo la decisión de enamorarme de uh -huh. Moisés. Yo tomo la decisión de, de ver lo mejor de él. Yo tomo la decisión de, de admirar las cosas de él. Pero yo siento que a veces es tan fácil, no voy a decir solo para las mujeres no sé si para el hombre también, pero yo siento que es tan fácil a veces centrarnos en las cosas negativas, centrarnos en los problemas, centrarnos en las cosas malas, y al final, obviamente, si uno se centra en eso, uno va a terminar viendo lo peor de su pareja y no queriendo estar con su pareja. Entonces yo siento que a veces tenemos que hacer un stop y como que no, o sea, mi pareja no tiene toda esa cosa mala, mi pareja también tiene muchas cosas buenas. O mis amigos también tienen muchas cosas buenas. O mis padres también tienen muchas cosas buenas. Y comenzar a ver también. Y decidir centrarnos en las cosas buenas. Porque al final es una decisión. O sea, literalmente lo que nos dicen... Es, amar es una decisión. Uh -huh. Y uno no puede dejarse llevar por todo lo que la mente le dice. Y por todo lo que los pensamientos vienen y te dicen de, de la gente cerca de ti. Porque si no uno va a terminar aislado y sin gente alrededor. Entonces uno tiene como que centrarse en ver las buenas cosas, resaltar las, buen, las virtudes, si hay que hablar las cosas negativas, se hablan con amor y perdón, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver pero yo viva, siento que es necesario decirlo de que hay, la gente suele decir que dice la verdad y punto a que si tiene algo malo yo se lo voy a decir porque esa persona tiene algo malo uh -huh. pero la Biblia siempre habla de decir la verdad con misericordia no es lo mismo decir la verdad así, Juan, que decir la verdad con misericordia. Bueno. Porque muchas veces herimos a mucha gente por decir la verdad. Y no estoy diciendo que no se diga la verdad. Sino que estoy la diciendo foda, ¿no? que, vea, que veamos a la gente como Cristo nos ve a nosotros. Sí. Porque si Cristo viera. no viera a nosotros así, nosotros yo creo que no tuviéramos aquí ninguno. Uh -huh. Porque yo, yo siento que cuando Cristo nos mira, nos dice la verdad, pero siempre nos ofrece una esperanza. Uh -huh. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros decimos la verdad y simplemente condenamos a la gente. Uh -huh. Entonces, si hay algo malo, dígaselo con amor y con misericordia. Y... y que se trate, pero vea las virtudes. Uh -huh. Entonces, eso, era eso.
0: Entonces, también, por otro lado, yo me puse a pensar y me di cuenta que, que una relación tú la puedes comparar con, con una empresa o con la grandes empresa, por ejemplo. Digamos... Steve Jobs o Maximar Zuckerberg. No todo el mundo le cae bien a esa gente, pero no es mentira que tienen una super empresa. El punto es que en un principio, ahora mismo quizás cada, cada decisión que toma es una gran decisión de la empresa. Pero en un principio él comenzó a construir, ellos comenzaron a construir las empresas bajo pequeñas decisiones que tomaban. Pueden ser económicas, pueden ser decisiones clave en momentos claves, pero al final fueron pequeñas decisiones que fueron construyendo ...una idea mucho más grande. Uh -huh. Entonces, yo siento que las relaciones también... ...pueden ser comparables con eso. Sí. O sea, al final tú no construyes en... ...lo que es más evidente. Dígase, o tú no construyes en base a citas... ...en un restaurante. Uh -huh. Tú no construyes la relación en base a... ...un regalo de un peluche grande... ...o algún regalo de X de cosa. Tú construyes la relación en base a... ...a las pequeñas frases... ...a los pequeños detalles... ...a la pequeña muestra de amor... A esos momentos íntimos que tú tienes con tu pareja, eh, o con tu amigo, o con tu familia, o con que sea, con eso, en base a eso se construye la relación, no en, en base a lo más evidente que todo el mundo sí. va a ver. Yo que es un problema de, de, del tiempo en que vivimos, en el que la gente siente que mientras más show off o mientras más enseñan, eh, es más healthy la relación o más sana. Pero realmente yo no lo veo así. Yo veo que la gente se tal que, o sea, que por eso ahora mismo hay tantas relaciones disfuncionales. Y tantos jóvenes de la edad de nosotros menos o más que tienen muchas relaciones fallidas y es por ese mismo hecho de que sienten que, que tienen que enseñar demasiado para que realmente la cosa funcionen y no es así. Realmente se olvidan de lo que es lo más importante que es la relación de intimidad uh -huh. y esos pequeños detalles y se enfocan más en enseñar y en la cosa grande y que tengo que regalar y que tengo que decirle frente a todo el mundo y que necesito una publicación uh -huh. en Instagram en el peso que tiene realmente las conversaciones que tenemos que en la intimidad uh -huh. y es un momento en el que somos vulnerables y débiles uno frente al otro uh -huh. eh, entonces nada, eso es como que lo estaba pensando ahora de que realmente debemos dejar de darle prioridad a lo que realmente no, te, no tiene prioridad dentro de una relación y darle prioridad realmente a la intimidad no so, yeah. de lo grande de enseñar todo el tiempo, al final es bonito no es que está mal, tú enseñas tu relación todo el tiempo, ni da regalo grande, pero al final tú no acabas teniendo una relación sana por eso. O sea, ¿Cuántas relaciones hemos visto, por ejemplo, de, de estrellatos, de pareja de Hollywood, digamos, que se enseñan por todos lados, andan en la forma de agarrar de manos y por la otro se están matando y a los dos días se divorcian, uh -huh. o sea, lamentablemente?
1: Eso me recuerda mucho mucho, el... o sea, por ejemplo, no, ustedes quizás no ven a nosotros aquí ahora. Uh -huh. Y... Y que hablamos como de las virtudes de nuestra relación. Pero, o sea, lo que nadie ve son esos momentos en los que quizá estamos mal, que estamos siempre presentes uno para el otro. Uh -huh. O sea, por ejemplo, una de las actividades de Moisés fija, que a él le encanta hacer como su, su mid-time, es jugar fútbol. Entonces, realmente, el día que le tocaba jugar fútbol, yo estaba mal. O sea, yo me sentía mal. Y él decidió quedarse conmigo. Y nosotros, o sea, salimos, nos comimos, o sea, nos bebimos un café, un café y comenzamos a hablar. Ahí yo me puse, yo me puse hasta a llorar. Y él... Te <ríe> sinceraste
0: pero... conmigo, te Ajá,
1: pero fue un momento como que demasiado importante para mí. Uh -huh. O sea, para mí fue un detalle que, o sea, el hecho de que tú dejas o sea, como que tú decidieras dejar algo que es tuyo que yo no te o sea yo no te dije como que déjalo no, no. sino como que tú decidiste dejarlo uh -huh. para estar conmigo
0: no ella me iba a dar el dinero para que me vaya de todo uh -huh. no vete a, a jugar sí.
1: así porque tiene que pagar para jugar entonces eh, como que para mí eso fue un detalle uh -huh. entonces como que para mí eso, eso es estos detalle como que tú estás presente cuando yo estoy mal yo uh -huh. estar presente cuando tú estás mal son como que lo que más nos afirman en nuestro tiempo de o sea, como que en nuestra confianza uh -huh. o en nuestra cercanía. Entonces, señores, lo que queremos es como que quizás, o sea, lo que siento en mi corazón es como que quizás si tú no estás bien en tu relación con Dios, si de alguna forma tú sientes que tú te has alejado de Dios, como que piensa qué pequeño detalle tú puedes comenzar a, a tomar de nuevo para volver a esa relación con Dios. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la relación con Dios que tú sueñas? ¿Y qué pequeños detalles tú puedes hacer para hacer... O sea, tú puedes hacer para llegar ahí. Porque yo siento que muchas veces nosotros no podemos... O yo solo, hacer eso mucho. poner una expectativa demasiado alta. Uh -huh, o sea, uh -huh. como que...
0: Como que de golpe tiene que estar...
1: Sí, sí. Ya yo comencé mi relación con Dios. Yo tengo que estar ayunando 33 horas. <risa> Está adorando 24 horas. Uh -huh. Está qué sé sí yo qué. Ya yo tengo que estar allá.
0: Como más, más que lo que yo vine. ¿eh? Así, digo. <risa> Entonces,
1: cuando realmente... El, o sea... Los pequeños detalles con intencionalidad, yo siento que son lo que hacen que. O sea, que son lo que hacen que se vea más cambio y que se vea realmente una transformación en nuestras vidas. Porque al final yo entiendo. Yo no sé, estoy hablando hoy <risa> Como que yo entiendo que no se trata de, de ser perfecto desde que uno reconoce su error sino de comenzar a trabajarlo desde que uno lo reconoce uh -huh. y comenzar a, a ser formado en, los, en las pequeñas cosas. Uh -huh. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros nos ponemos expectativas muy altas, obviamente, nos vamos a poner obligaciones, pero va a llegar un punto en que lo vamos a dejar de hacer. Uh -huh. Porque, o sea, como que es imposible, nos ponemos meta, imposible. Pero si nos ponemos como que, mira, yo reconozco que mi relación con Dios no está igual en la oración, entonces yo me comprometo a que, a que en la mañana yo me voy a tomar 20 minutos. Vamos a ponerlo como 20 minutos. 20 minutos para, o sea, orar sin tener el celular y simplemente estar con Dios. O me voy a tomar 15 minutos para leer la Biblia. Y para entregarle mi día a Dios y me comprometo como que me voy a pasar enfocada en eso en el día. Señores, si uno se mantiene en eso, va a llegar un momento como que el cuerpo le va pidiendo más, y más, sí. y más, y como que automático uno comienza a querer más.
0: Y que el tiempo ni no siquiera es va a ser factor, entonces Ajá. no va a estar contando, sino que simplemente va a pasar a ella.
1: Entonces eso es como que, ¿qué detallitos tú puedes comenzar a tener con Dios? Uh -huh. Porque también es como que nosotros podemos tener detalles con Dios. Uh -huh. Y lo mismo que sea con tu pareja, o lo mismo con quien sea. O sea, ¿qué detallito yo puedo tener con mi pareja? ¿Qué, ¿De qué forma yo le puedo demostrar amor? ¿De qué forma yo le puedo demostrar que, que es importante para mí? Que, que tiene como peso en mi vida. ¿Qué cosita pequeña yo lo puedo hacer? Uh -huh. Entonces eso, como que... Quizás eso es algo práctico que, le, que yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Porque al final, si uno lo comienza a poner en práctica y, y lo mantiene, eso va a dar fruto.
0: Así es. Estas cosas aplican a nosotros como pareja casada. Uh -huh. También va a aplicar a la pareja de novio, pero también aplica en tu relación con Dios. Claro Es sí. lo que tú decías ahora mismo. Es posible tener detalles para Dios. O sea, es verdad que Dios lo es todo, pero... De verdad yo creo que cuando uno toma esa iniciativa de tener esos detalles, a Dios le agrada muchísimo. Uh -huh. Se agrada tanto que yo siento que él pone en ti, o, o sea, más deseo de él. Y él pone en ti más deseo de hablar con él, de estar más tiempo con él, de pasar más tiempo con él. O sea, yo siento
1: que eso como como a salir genuino. Uh
0: -huh. Exactamente. Como que al final tú quizá en el momento dices, ok, yo voy a tener este detalle de como tú dices, pasar 20 minutos en la mañana con Dios. Pero luego de eso ya como que te va a salir solo y tú vas a tener el deseo. Sí. simplemente de hacerlo y, y el señor y estar con él exacto en todo o sea, uh -huh. ya no voy a
1: decir en todo
0: <ríe> entonces nada eh, quisimos hablar de todo porque realmente es un tema que ha tocado mucho en nuestra relación sí. es un tema que en los momentos difíciles lo hemos identificado y nos hemos dado cuenta que, que son esos factores pequeños realmente mm. lo que están afectando y también nos hemos dado cuenta que, que como yo dije ahorita ser intencional también paga o ser sí. intencional en darse cuenta y en en hacer cualquier detalle, también, también es bueno ir para acá.
1: Uh -huh. Entonces, ya para terminar, quédense con ese versículo. O sea, que dice que... Como que tengan cuidado con las pequeñas zorras, porque ellas son las que corrompen todo el rebaño. Uh -huh. O sea, en la Biblia lo dice como algo... O sea, es hacia algo negativo. Pero yo entiendo que, que podemos aplicarlo también como en aspecto general. O sea, las pequeñas cosas... Afectan todo, todo. Uh -huh. Y o sea, esas pequeñas cosas son las que después te llevan A grandes cosas
0: Sí, recuerda que la Biblia dice pequeñas cosas Porque se nos olvidan, se nos pasan Lo, de lo dejamos ver como nada Eso, de que estemos atentos a Las cosas que, que aunque sean pequeñitas Van a afectar a todos los alrededores. Todo uh -huh. Señores, make a fail En nuestro segundo video podcast Tercero video podcast
1: No, no fue en el primero se tercero. Ok, no fue en el último, fue en este <risa>
0: Eh, extra fail en verdad eh, no nos dimos cuenta que la cámara dejó de grabar nuestras cámaras lamentablemente como la de muchos otros todavía se detienen a los 30 minutos y nosotros no nos dimos cuenta
1: no lo que pasa es porque nos emocionamos porque lo que o sea la, en el episodio pasado sí. yo estaba atenta yo dije güey yo también
0: sí. se va a media hora pam?
1: y lo parábamos uh -huh. pero aquí se nos olvidó nos Arrancamos, bla, sí. entonces nada eh, le vamos a dejar el audio, por lo menos, para que lo tengan ahí.
0: Perdónenos.
1: <risa> no lo va a volver a pasar, eso pueden Qué tenerlo fello. seguro. Sí, no verdad. vuelve a pasar.
0: Prinky. Así que nada, amigos. Perdónenos. No volverá a pasar. Va a ser más bacano para la próxima. Pero esperamos que, como sea, haya sido muchísima edificación para ustedes. Sí, sí. Así que nada. Gracias por estar. Y nos vemos la próxima semana.